0: hört die 102,3 MHz oder rtl.de da drückt ihr dann auf Stream und dann findet ihr dieses Programm und wir versorgen euch mit Nachrichten zum 1. Februar 2022
1: Erneut transphobe Morddrohung gegen Gemeinderatsmitglied in Rio, Brasilien. Am Sonntag, den 23. Januar, erhielt die Stadträtin Benny Briolli von der linken sozialistischen Pesol in Italoy in Rio de Janeiro eine weitere Morddrohung per E-Mail. Die Nachricht trug den Titel Geschenkchen für den Abgeordneten Benny Briolli und bezog sich auf die Transparlamentarierin mit männlichen Pronomen. Der Verfasser der E-Mail nahm andere schwarze Parlamentarierinnen der Partei in Kopie. Bereits im Dezember 2021 erhielt Benny Briolyu eine E-Mail mit dem Titel Zitat Ich zähle schon die Kugeln. Eine solche Drohung wurde bei der Polizeidienststelle für rassistische Straftaten und Intoleranzdelikte registriert und die Ermittlungen laufen. Der neue Angriff wird darin mit einbezogen. Im Mai 2021 war Benny Bidioji bereits gezwungen, aus Brasilien zu fliehen, nachdem sie als transsexuelle und schwarze Frau, die einen Platz in der institutionellen Politik besetzt und ständigen Morddrohungen ausgesetzt war. Sie kehrte zurück, nachdem sie in das Schutzprogramm für MenschenrechtsverteidigerInnen aufgenommen worden war. Obwohl alle Gremien die Bedeutung einer Polizeieskorte für die Parlamentarierin anerkennen, weigert sich die Militärpolizei diesen Dienst zu leisten. Benny ist die erste Transperson, die im Bundesstaat Rio de Janeiro gewählt wurde. Die Parlamentarierin ist Opfer von transphoben und rassistischen Angriffen geworden, seit sie Beraterin einer Bundesabgeordneten ist. Zitat Es gibt viele Fälle von politischer Gewalt, Rassismus und Transphobie auch schon vor meiner Wahl. Als ich die erste Transberaterin in Niteroi war, wurde ich bereits mehrfach angegriffen. Seit meiner Wahl haben sich die Aggressionen und Drohungen verschärft, ich bin ständig Opfer von Hassverbrechen geworden, habe Drohungen erhalten, wurde auf der Straße und in den Netzwerken angegriffen. Die politische Gewalt, unter der ich leide, ist kein Einzelfall, sie richtet sich immer wieder gegen schwarze Parlamentarierinnen und Transpersonen, sagt Benny Bilioi in einem Interview mit Frauen der Pissol im vergangenen Jahr über die wiederkehrenden Drohungen und die Gewalt, der sie während ihres Parlamentsmandats ausgesetzt ist. Dennoch teilte sie nach dem erneuten Angriff auf Twitter mit, Zitat, Bei mir häufen sich die Morddrohungen und der Staat tut nichts dagegen. Sie wollen mich zum Schweigen bringen, aber ich lasse mich niemals unterbrechen.
0: Überlebende der Nuklearkatastrophe von Fukushima ziehen vor Gericht. In Japan haben sechs Personen, die nach der Kernschmelze in Fukushima 2011 an Schilddrüsenkrebs erkrankt waren, eine bahnbrechende Klage gegen die Tokyo Electric Power Company eingereicht. Die Kläger waren zum Zeitpunkt des verheerenden Erdbebens und Tsunamis, die eine der schlimmsten Atomkatastrophen der Welt auslösten, zwischen sechs und 16 Jahren alt. Ein Gericht sprach ehemalige Führungskräfte des Energieversorgers im Jahr 2019 frei. Der Plan, ab dem nächsten Jahr Abwässer aus der Anlage in Fukushima abzuleiten, wird inzwischen international verurteilt. Nachrichten von Democracy Now! am
1: 28.01. Bilanz des 43. Filmfestivals Max-Ophels-Preis – Das Kino gefeiert – nach der Online-Preisverleihung am vergangenen Mittwoch und dem Ende des Streaming-Angebots am Sonntag beschließt das 43. Filmfestival max Rufelspreis preis seine dezentrale und hybride Ausgabe. In den neuen saarländischen Festivalkinos konnten an zehn Tagen mehrere tausend FestivalbesucherInnen verzeichnet werden. Insgesamt wurden über zehntausend Tickets für sowohl die Kinos als auch das Streaming-Angebot an das Festivalpublikum verkauft. Die ZuschauerInnen waren größtenteils akkreditierte FachbesucherInnen. Dazu die Festivalleiterin Svenja Böttger und der künstlerische Leiter Oliver Baumgarten. Zitat Angesichts der aktuellen Kinozahlen während der fünften corona welle liegt die im Gegensatz zu den Vorjahren eher niedrige Auslastung der Kinos voll im Rahmen unserer Erwartungen. Auch mit der Nutzung des digitalen Angebots sind wir vor dem Hintergrund einer gewissen allgemeinen Online-Müdigkeit sehr zufrieden. Mit dem dezentralen und hybriden Konzept ist es uns gelungen, zu Hochzeiten der Pandemie ein Festival in den Kinos zu feiern und dabei größtmögliche Sicherheit zu bieten. Den anwesenden Filmschaffenden konnten wir wieder eine Bühne geben, um ihre Werke auf der großen Leinwand zu zeigen und mit einem Publikum vor Ort zu diskutieren. Den kulturellen Ort des Kinos mit Leben zu füllen und ein Festivalgefühl zu ermöglichen, bleibt für uns der wichtigste Auftrag. Wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen als Bestätigung dafür, dass uns dies gelungen ist. Zitat Ende. In zehn Tagen kamen in den neuen saarländischen Festivalkinos Einhaltung der 2G-Plus-Regelung und einer 50-prozentigen Saalbelegung im Schachbrettmuster insgesamt 50 Filme aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und, den, und Luxemburg, viele davon Premieren, zur Aufführung.
0: Das waren die Nachrichten vom 1. Februar 2022.